0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Tanabás. Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que CJ Tanabás te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 6 de junio, vamos allá con todas las noticias y comenzamos con la presentación de Apple ayer de sus nuevas gafas de realidad aumentada, realidad virtual, como queráis verlo y perdonadme el chiste fácil, que sí, que solo duran dos horas y la batería es externa, que sí, que van a costar 3.500 dólares en Estados Unidos que será 4.000 euros aquí en España sin ningún género de dudas, que sí, que no se pone a la venta hasta el año que viene. Dicho eso si no habéis visto el vídeo de la presentación con el cameo, bueno, más que cameo con la gran presencia de Bob Iger hablando de cómo Disney está absolutamente Dentro del proyecto Yo creo que vale muchísimo la pena que lo veáis Lo hablaremos largo y tendido Pedro Andar y un servidor esta semana en una cosa más Y es cierto que hasta que no lo probemos Pues no sabremos si todo lo que allí nos enseñaron Muy editado y muy bonito Es realidad Pero me pareció sencillamente impresionante El futuro de Minority Report Y de Ready Player One Desde luego está un poquito más cerca De lo que estaba antes de ayer Arrancando ya con el minuto resultado de la huelga de guionistas, hubo piquetes en la presentación de Apple, que es cierto que estaba pregrabada y que al final tampoco afectó tantísimo a cómo lo íbamos a ver desde casa, pero allí lo subo. Hasta ahí se desplazaron varias personas del sindicato de guionistas, un sindicato de guionistas que al igual que el sindicato de intérpretes se congratularon del acuerdo que habían alcanzado antes de ayer durante el fin de semana los directores. En ambos casos los dos gremios decían que esto no afecta en nada las reivindicaciones que tenemos y como os digo, no sabemos si es de cara a la galería que tampoco quieren hacer un frente desunido, daban los parabienes para el sindicato de directores, pero como os digo, simplemente que bien, ya han conseguido ellos lo que querían y nosotros a partir de aquí es construir sobre esto. Veremos qué es lo que ocurre, especialmente con el sindicato de intérpretes, que os recuerdo, comienza sus negociaciones esta semana y tienen que completarlas para no ir a la huelga antes de final de mes. Y ahora ya podemos decir sí ir a la huelga porque ya tenemos el resultado de esa votación que el comité negociador había pedido a sus miembros y la propuesta de que en caso de no llegar a un acuerdo se vaya a la huelga fue respaldada por el 97,91% de los afiliados del SAGAFTRA. El número es absolutamente apabullante, es cierto que votaron menos del 50% de los afiliados, en concreto el 47,69%, pero también es cierto es que este porcentaje son 65.000 personas. Los guionistas lo apoyaron masivamente, fueron más de un 80% si no recuerdo mal de memoria, pero es que los guionistas son un gremio de 15.000 personas como máximo. Aquí tenemos, como os digo, más de 100.000 personas y 65.000, mejor dicho, el 97,91% de las 65.000 han apoyado. La medida de que, en caso de que no lleguen a un acuerdo, se vaya la huelga. Y en cuanto a producciones paradas, la última que conocemos es AnCapol la serie de Neil Patrick Harris, que se estrenó originalmente en Netflix, y que después de ser cancelada la ha rescatado Showtime, en uno de los movimientos más raros de rescate que recuerdo mucho tiempo, estaba rodando su segunda temporada y ha sido parada por la huelga de guionistas. En el apartado de premios, unos que yo no conocía y que me han llamado mucho la atención y me parecen una brillante iniciativa, que son los Golden Trailer Awards Sí, sí, unos premios para trailers que llevan ya 23 ediciones y o yo no los conocía o se me habían olvidado por completo. Su gala se celebrará el 29 de junio en Los Ángeles y las series más nominadas han sido Ted Lasso, Stranger Things y Solo asesinatos en el edificio. Por si os interesa la parte de películas, porque también hay varias que solamente están dentro de stream, tenemos Black Panther, Wakanda Forever Dragones y Mazmorras, que tiene delito que todavía no lo haya visto Glass Onion, la segunda parte de Puñales por la Espalda, Nope y Oppenheimer. En el apartado de nuevos proyectos, un canal y una serie. El canal es El Gourmet el servicio que MC Networks tenía ya disponible en Prime Video Channels que hasta ahora se centraba en la gastronomía latinoamericana y que ha sido relanzado por el grupo comenzando una nueva etapa con programas sobre diferentes tipos de cocina Tendremos así Maestros del Champán, una película documental que se adentra en la casa Don Periñón, Maestros del Vino, que se va a Argentina, Chile o Uruguay, La Felicidad está en el Plato o Los Mejores Restaurantes del Mundo. Próximamente llegará el gourmet El Universo de los Chefs, Mauro Cola Greco, sobre el famoso chef argentino del restaurante Mirazur y una que tengo muchas ganas de ver que es El Queso, una historia de amor. El canal a partir de ahora estará disponible, además de en Prime Video, en una aplicación para dispositivos iOS y Android, también en la página web del servicio, y dentro de nada llegará a los dispositivos Samsung como canal dentro de las televisiones a un precio de 2 euros, bueno, 1,99, sí, pero 2 euros al mes o 20 euros al año. Es otro cambio que se suma a lo que está haciendo el grupo este año en nuestro país, recordad que recientemente lanzaron Buen Viaje en sustitución de Sol Música, que anteriormente habían lanzado en familia en sustitución de Canal Panda y sobre todo la reestructuración que han tenido sacando canales del paquete básico de Movistar Plus en un servicio propio hace apenas unas semanas. Y la nueva serie que creo que lo va a hacer especial ilusión a Don Carlos es la nueva producción del creador de Muerte en el Paraíso que se va a llamar The Marlow Murder Club. Robert Zorogu, como os digo, se va a encargar así de adaptar su propia novela que lanzó en el 2021 y que ya tiene protagonista que es ni más ni menos que Samantha Bond, a la que recordaremos por muchísimas producciones inglesas, pero especialmente por Downton Abbey. Junto a ella estará Joe Martin, Cara Jorgan y Natalie Drew en un caso de asesinato como no marca de la casa. Entre estas cuatro mujeres, cada una de su padre y de su madre, tenemos una arqueóloga retirada, una paseadora de perros, la mujer de un vicario y una ama de casa cuyos hijos ya se han ido de casa, que ante la pasividad de la policía se pondrán a investigar un asesinato por su cuenta en el apartado de estrenos ya sabemos todas las fechas de calle 13 para este mes de junio, por un lado finales de temporada, Chicago PD concluirá el próximo miércoles 14, ley orden, unidad de víctimas especiales su temporada 24 el próximo día 23, ley orden crimen organizado exactamente igual el viernes 23, en este caso su tercera temporada y la tercera también de The Equalizer el próximo 6 de junio. En cuanto a estrenos, la tercera temporada de My Life is Murder llega el próximo martes 13 de junio y la cuarta de los ríos color púrpura... ...el domingo 18... ...y por su parte Pluto TV Horror... ...aprovechando que hoy es el 6 del 6... ...a partir de las 6 y cuarto... ...tendrá una programación especial... ...que permitirá recuperar Crip Show y Crip Show 2... ...seguida de It Follows... ...después Scream 4... ...y a las 2 de la mañana... ...si estáis despiertos a esa hora todavía... ...tú eres el siguiente... ...y en el apartado de industria... ...dos cosas de países de los que normalmente... ...no hablamos mucho... ...por un lado la India... Hay un follón bastante gordo entre las plataformas y el gobierno porque se está preparando una ley que obligaría a las plataformas a poner avisos cada vez que se vea un cigarrillo o similar en la pantalla. Y no, no me estoy refiriendo a que pongan un aviso antes del episodio. La ley lo que obliga es a eso, por supuesto, pero a que cuando saliese un cigarrillo en la pantalla, saliese durante todo ese tiempo un banner en la parte de abajo, como si fuese la publicidad o tuvieses otro partido simultáneo, poniendo el aviso de que fumar en malo. Las plataformas dicen que más allá de que te estés cargando la película o la serie, si pones ese banner ahí abajo, que además, como podéis imaginar, no es pequeñito precisamente, es una absoluta locura el ir episodio a episodio y película a película buscando esas escenas, aunque yo creo que con la inteligencia artificial la cosa podría ser más sencilla a día de hoy, pero es cierto que es una noticia que me ha llamado mucho la atención y tengo curiosidad por ver cómo acaba la cosa. Como también me ha llamado mucho la atención, y aquí como siempre hago, recomiendo que os suscribáis, si todavía no lo habéis hecho, a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com, para que podáis coger el enlace y leerla con tranquilidad, el artículo, o más que artículo, reportaje, que ha sacado Deadline sobre la curiosa situación en la que se encuentra la industria danesa. Y es que después de haber crecido muchísimo gracias al Nordic Noir, llevan dos años en la que la producción ha bajado más de un 60%, fundamentalmente por disputas entre los gremios creativos, no solo los guionistas, sino creativos, porque en Dinamarca hay un gran sindicato que una prácticamente todas las gentes de las producciones y las plataformas americanas. Después de plantarse el sindicato con unas reivindicaciones bastante elevadas, por lo que dice la noticia de Deadline, y aquí es cierto que hasta que no escuche las dos partes es complicado, hace tres años las plataformas dijeron, bueno, pues si no podemos, no producimos, y de repente se hundió prácticamente toda la industria audiovisual, como os digo, un 60% menos de producciones en los dos últimos años en Dinamarca. En el apartado de vídeos y trailers ya tenemos el primer adelanto de Bird Box Barcelona, dirigida por Alex y David Pastor, con Mario Casas, Georgina Campbell, Alejandra Howard, Naila Schubert, Diego Calva, Patrick Criado, Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner y Leonardo Sbaraglia, entre otros, por si faltaba alguien, porque vaya elenco tiene esto. A ver qué tal funciona esta continuación de una película que fue tremendísimamente popular en su momento, tanto de visionados como del efecto social. Yo recuerdo que hasta la NBA tuvo días de Bird Box en el que se daban premios a gente se anotaba canastas con los ojos vendados. Por su parte Disney Plus ha lanzado el tráiler de su nueva película World's Best que está producida por Thomas Cole, el director de Hamilton, el director del musical en Broadway, protagonizado por Utkash Umbudkar, el coprotagonista de Ghost de la versión americana y que también salía Free Guy que no solo la interpreta sino que también la ha coescrito y también la ha producido y que nos cuenta una historia de padre e hijo en el mundo del hip hop. Y por último, en esta larga, larga, larga espera que se nos está haciendo de la cuarta temporada de The Voice, un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Prime Video de los actores hablando entre sí, que no os podéis perder. En el apartado de estrenos Canal Historia, a partir de las 11 menos 5 de la noche, nos trae Los archivos secretos del Vaticano, la producción que investiga la relación entre el Papa Pío XII y Adolf Hitler, de la que os hablé la semana pasada, cuando anunció Canal Historia que le iba a traer. AXN nos trae el capítulo especial de Candice Renoir en Córcega y por último Martes de Filming 1985. En un lapso de tres años, entre 1982 y 1985, 30 personas murieron a manos de la banda criminal de los asesinos de Brabante. A día de hoy la investigación sigue abierta y no ha sido posible encontrar culpables ni identificar a los miembros de aquella banda. Esta serie belga promete arrojar luz a unos hechos nunca esclarecidos. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que hoy a partir de las 9 de la tarde en la sexta se podrá ver en directo el partido de homenaje a Joaquín Sánchez, a Joaquín, porque el apellido para quien lo va a sobrar es nuestro Joaquín. En el Benito Villamarín junto a Joaquín estarán gente como Raúl González, Iker Casillas, Roberto Carlos, Sergio Ramos, Guti, Santi Cazorla, Pepe Reina, David Albelda y antiguos jugadores del Betis como Dani Ceballos, Héctor Bellerín, Marcos Asunsao, Denilson, Sergio León, Rubén Castro, Capi Doblas o Arzu. Este pasado domingo bien directo cuando cambiaron a Joaquín en el último partido oficial que jugó en el Benito Villamarín y de verdad que fue absolutamente emocionante. Y a ver ahora cómo va su vida como estrella mediática, porque no olvidéis que Joaquín, el novato, llegó a tener 3 millones de espectadores y un 29,5 de cuota de pantalla. Qué poquitos programas en la televisión española que lo consigan a día de hoy. Y con esto terminamos streaming por hoy. Gracias por escucharme. Volvemos mañana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.